3: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles Des débats enflammés. Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok, chef. Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs. Mmh. Comment tu dis? lis
2: Tom Euh.
4: Qui est l'invité demain
3: Johan Tritz, Jérémy Saakion, Rémi Dos Santos, et notre guest Anthony Cola vous présente...
2: Ça déraille En vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant. Qu'est-ce qui va nous sortir comme dingue <rire> Bienvenue dans Saderail, le podcast sur le sport où au départ il y a un peloton et à la fin c'est un Slovène qui gagne. Après Roglic, après Pogacar, c'est au tour de Matej Moric de remporter un monument. On va parler de ce Milan sans Remo dans la première partie. Le monument italien, on a pu voir le retour à la compétition d'un certain Mathieu Van Der Poel, le néerlandais qui est monté sur le podium. Ça nous rassure et on va avoir le droit à un joli duel sur les classiques flandriennes avec Van Aert. Ce sera le débat de notre deuxième partie. Et aujourd'hui, avec nous, bah, en fait, euh, tout le monde. Jérémy Saquian, Rémi Dos Santos, Gilou et le retour d'Anthony Colas. Tous très, très loin puisque je suis tout seul euh, devant la caméra. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour.
4: Salut, bonjour à tous.
2: Voilà, c'est déjà un super bordel. Euh, les bonjour <rire> et ça, ça me fait plaisir. Pas le temps pour les présentations perso parce que déjà, rien que celle d'Anthony Colas, ça a duré une demi-heure. Et euh, donc, on va filer directement. Euh, vous êtes d'accord, on va filer Au départ. L'hôpital où la victoire, Matej Moric a pris de sacrés risques pour remporter Milan sans Remo. Mais encore une fois, cela s'est joué dans la descente du podio. Vous vous êtes ennuyé comme moi sur la course
3: alors, moi, je me suis pas ennuyé, Johan. Je me suis ah, pas ennuyé parce que celui-là en Remo, on le connaît, il est fidèle à sa réputation, il se passe pas grand chose pendant 250 km. Mais au fur et à mesure que tu te rapproches de Remo, il y a le palpitant qui, qui monte dans les tours, et les 10-15 derniers kilomètres, c'était phénoménal, moi je me suis régalé.
2: Phénoménal. Et il euh, y a du monde qui est d'accord avec, avec ça, parce que moi, je n'ai pas trouvé ça phénoménal finalement.
1: Moi, je suis d'accord. Bah, euh, je, je te coupe en fou, Anthony. Non, je suis d'accord parce que d'habitude, déjà, il se passe rien dans la Chipressa. Et tout se passe dans le podio, on, on la monte juste vite pour, euh, pour être bien placé, mais là il s'est quand même passé des trucs dans la chip pressa Ça fait combien de temps qu'ils étaient aussi peu au pied du podio pour jouer la gagne
2: bah, C'est vrai qu'ils étaient un, un, petit, un petit peloton, on est à, on va dire une trentaine, je, je, je vais dire. Euh, on a fait beaucoup de dégâts de la part du Emirates hein, pour essayer de, de fatiguer un maximum, notamment les, les sprinters, pour avoir ensuite des, des attaques, ce qu'on a eu dans le dans le Poggio. Mais ces attaques, elles n'ont pas été hyper tranchantes. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais moi, je enfin voilà, je me suis je me suis même ennuyé dans le Poggio. Euh,
0: moi, je me suis ennuyé de toute façon jusqu'à euh, hein. Je vais pas vous mentir, jusqu'à ce qu'il y ait l'attaque finale. Euh, on avait vu de, 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 des attaques bien plus tranchantes ces dernières années, j'ai trouvé, donc je suis assez d'accord avec toi. Après, Jérémy a raison, hein, quand tu arrives dans le final, tu as toujours le, la, la tension, le stress qui monte de toute façon, mais c'était un peu décevant comme euh, édition, je suis d'accord.
2: Euh, décevant aussi pour Anthony Collat, euh, parce qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de, de chemin de terre
4: et moi je ouais, d'une et puis de deux mais, enfin moi je me suis pas spécialement ennuyé parce que j'avais juste mis un petit réveil juste pour le, le pojo donc <rire> moi j'ai pris j'ai pris à l'entrée du pojo effectivement j'ai vu qu'ils étaient un peu moins nombreux que d'habitude mais bon que les cadors étaient là euh, ouais pas, pas, pas une montée du pojo folle ça, ça a essayé Pogacar a essayé mais il était il était l'un des seuls après euh, Sorensen euh, sur le haut mais euh, et puis après ouais euh, la descente de Moritz je pense qu'on va on va revenir dessus mais euh, grand grand euh, Grand grand malade j'ai envie de dire
2: euh,
1: oui, Le fameux a... Sorensen là, quand même
2: frère ouais, c'est vrai que Craig Andersen qui a attaqué, on avait l'impression que c'était presque le plus fort dans le podio, en tout cas dans le haut du, euh, du podio. Euh, avant de revenir sur cette descente phénoménale de, de Matej Moritz qui lui a permis de remporter ce Milan San Remo, euh, on a vu de nombreuses attaques de Pogacar dans le, dans le podio, il n'a jamais réussi à faire la différence. Alors c'est quoi l'explication, Jérémy Est-ce que c'est parce que cette attaques n'étaient pas assez tranchantes Est-ce qu'il était un petit peu moins bien Est-ce que c'est difficile de faire la différence maintenant dans un podio qui n'est pas assez difficile Je me suis posé la question moi quand j'ai regardé
3: oui le pojo c'est pas assez difficile c'est surtout pas assez long et il n'y a pas suffisamment de difficultés euh, tout le long du parcours avant la Cipressa pour émousser les pure punchers et sortir à la pédale un Van Aert ou un Van Der Poel sur une montée aussi courte, aussi sèche c'est une mission quasi impossible, même quand on s'appelle Pogacar, mais on ne peut pas lui reprocher de pas avoir essayé, hein. il a fait rouler grand train dans la Tupressa, derrière il a attaqué au moins 4 fois dans le poggio, donc il a fait ce qu'il devait faire, il était encore là dans le sprint pour faire 5, donc chapeau à lui.
2: Mais il a fait péter personne, tu vois, euh, on avait même Arnaud Desmarres euh, pas très loin à chaque fois dans le Podio. la différence n'a même pas été faite sur des coureurs qui, qui n'étaient pas forcément des, euh, des punchers, tu vois ce que je veux dire
3: oui, ça n'a pas été fait tout simplement parce que c'est revenu à chaque fois que Van Aert était là, que Van Der Poel était là, donc Pogacar a jamais eu l'occasion d'insister. Mais s'ils si avaient voulu s'entendre, les 3-4 meilleurs,
4: moi je suis persuadé qu'ils auraient pu basculer avec 10-15 secondes.
2: Anthony, il y a un moi, problème. Je,
4: moi je suis pas sûr parce que le, le Poggio, franchement, on en fait euh, voilà, on en fait tout un truc tous les ans, mais le, le Poggio, et, et pour l'avoir euh, monté à vélo, ben, c'est pas très très dur en fait. C'est d'ailleurs on le voit, hein, il y a plus enfin il y a pas mal comme de sprinters qui le passent au bout de trois km kilomètres de course. Le Podio c'est pas une côte qui est très dure, ça se monte plateau, euh, ça s'enroule, c'est c'est assez euh, assez rectiligne. Donc moi je ne suis pas étonné euh, d'avoir vu. Euh, Pogachar ne pas, pas réussir à, à distancer d'ailleurs on, on voit enfin Pogachar c'est quand même un mec qui, qui a l'habitude de mettre des coups de butoir dans les quand dans les dans les grosses côtes où il y a des gros pourcentages là où il est vraiment où c'est vraiment dur. Pour moi le pojo c'était pas assez dur pour faire la différence et tout simplement pour ça que ça a de plus en plus de mal à se faire et et même l'année dernière enfin on avait vu à chaque fois on a vu des des manœuvres dans la descente. Dans la descente où euh, bon il n'est pas tous les ans des Maurich mais euh, c'est souvent là que les les gars prennent des risques et, et arrivent à faire la différence c'est plus spécialement dans la côte enfin, on a, on voit des petits groupes parfois en haut, mais on a de plus en plus souvent des, des, des gros groupes qui passent, qui passent ensemble.
2: On l'a vu avec les éditions précédentes, donc nice Even, mais même lorsque Julien à la Philippe gagne, il y a un petit groupe. La seule fois où il y a eu un mano à mano, c'était entre la Philippe et Van art où ils avaient fait la différence. Rémi, toi, tu as vu notamment Wood Van art dans cette montée. Il n'a pas essayé de, je sais pas, de, de, de réenchaîner derrière une attaque de pogacha Il a juste essayé de suivre. Bon, j'avoue que c'est difficile hein, de, de suivre, mais à ce moment-là, est-ce qu'on pense que la stratégie de Van Hart n'est pas assez payante de, de ne pas Voir aussi essayer d'insister avec pogachar pour euh, éviter de se retrouver avec 15 mecs euh, dans la descente.
0: Ah bah euh, vu le résultat, oui, euh, on peut se dire que Van Aert, il était peut-être trop attentiste. Je pense que Van Aert, il s'est dit qu'il ferait pas la différence euh, ni dans le Podium ni dans la Chypresa euh, ni dans une descente. Euh, il s'est dit qu'il ferait la différence au sprint. Et malheureusement pour lui, il euh, y, a, y a des mecs qui sont partis euh, qui sont partis dans la descente et qui, qui ont réussi à faire la différence. Et même au sprint, de toute façon, il est battu euh, par Pogacar notamment. Donc euh, sa tactique, manifestement, c'était c'était pas la bonne, quelle qu euh, qu'elle qu soit. Euh, donc euh, ouais, c'est assez étonnant de pas avoir vu Van Art euh, insister vraiment. Peut-être qu'après, bon bah après euh, tous ces tous ces jours de course et la distance de, de, de la course, il avait peut-être pas les jambes pour pour faire la différence, comme euh, l'avait n'avait pas les comme Pogacar n'avait pas les jambes non plus pour euh, pour créer un vrai écart.
2: Qu'est-ce que pense le, le peuple belge de la stratégie de, de Wood van Aert ou de la performance de Wood van Aert 8ème hein, Je crois si mes souvenirs sont bons, mais bon, ça c'est anecdotique quand on ne joue pas pour la victoire. Mais est-ce qu'on a
1: je sais pas, est-ce a des regrets quand on voit la course euh, du belge Moi Pour moi, j'ai pas forcément de regrets. Pourquoi Parce que je pense qu'il avait tout simplement pas les cannes. Et quand on voit le sprint, euh, je me disais s'il attaque et que par exemple il est avec Van Der Poel ou quoi, mais je pense qu'il n'aurait pas gagné, il n'avait pas les jambes Van ben C'est ce n'est pas la première fois qu'on euh, qu le voit dans des courses importantes comme ça craquer ou du moins ne pas réussir à faire le dernier jump, la dernière attaque qui pourrait le faire gagner, on l'a vu euh, à deux éditions sur les Mondiaux, on l'a vu euh, aussi à Paris-Roubaix voilà, Wout était, euh, était émoussé et je pense que son côté attentiste ce n'était pas une tactique, c'est juste qu'il n'avait pas les jambes parce que s'il a les jambes, il y a au moins une fois où Pogacar attaque, il revient et il doit contrer, il ne le fait pas et je pense que s'il avait les cannes, il aurait fait
2: il y a aussi, à côté de lui, hein, il a pu regarder un certain Mathieu Van Der Poel aux avant Poel ouais. Ça fait Ça fait du bien, mais on en parlera plus tard, t'inquiète pas. Alors Anthony, on en parlera plus tard. On va parler du vainqueur, Matej Moritz et sa selle télescopique. C'était C'est l'un, voire le tout meilleur descendeur du monde. Il a parfaitement joué sa carte, quitte à jouer avec le feu Jérémy. On l'a vu dans le bas-côté un moment, et puis glisser sur un virage sur la gauche. C'est vraiment phénoménal ce qu'il nous a fait, mais un poil dangereux.
3: Ah oui, complètement dangereux, il y a trois moments en fait où il peut perdre la course, tu l'as dit, il y a deux instants cruciaux dans la descente, une fois où il sort trop large, il saute le, le la petite bosse, le petit trottoir et une autre où il est vraiment en sortie de virage extrêmement large, et il a deux doigts de, de s'encastrer dans un bac en béton. Et puis il y a cette euh, dans le dans le dernier kilomètre, il y a ce saut de chaîne qui oui, qui vrai. finalement parvient à se remettre, mais il y a eu des frayeurs pour Maurich et c'est là que je me dis aussi un mec comme Maurich tout l'hiver, il a pensé à Milan-Sanremo. Il l'a dit, c'était son, son, son grand objectif. Et ben, il était là pour prendre des risques. Et derrière, on avait qui On avait Pogachar qui vise le Tour. On avait pratique. Van Hart et, et Van der Poel qui vise aussi les Flandriennes et qui étaient peut-être pas. Euh, dans cet état d'esprit, et peut-être n'avait-il pas envie de risquer leur saison pour aller chercher Milan Soremo. C'est d'autant plus vrai pour Vanderpool qui était en reprise. Donc c'est celui qui avait le plus fin, qui a débranché le cerveau, qui allait s'imposer. Et c'est celui qui est effectivement intrinsèquement et le meilleur descendeur. Il n'y a pas photo là-dessus.
2: Il y avait aussi Yann oui. Ratnik, hein, t'es oublié de le dire un neuvième et hein, qui, qui était là. Hein, attention à hein, lui. Hein, il aurait pu. Il aurait pu. Pourquoi pas gagner Milan Sonrémo. Euh, Rémi, tu voulais dire quelque chose
0: ah, sur euh, sur la descente de Moorich, il euh, y a aussi la moto hein, qui ah oui, était très dangereuse parce qu'il y a la moto qui est devant lui, qui rattrape à, à chaque virage. Il lui gueule dessus deux trois fois d'ailleurs parce que euh, elle le gênait. Ça aussi, ça aurait pu être euh, très dangereux. Il a vraiment pris tous les risques et euh, et euh, bah ça a payé après. Hein. C'est sûr que c'était comme tu l'as dit, c'était la victoire ou l'hôpital. Euh, ça a payé bon,
3: propre. Dangereux, non. dangereux, mais ça lui a servi sur les relances quand même. Euh... Ça lui a bien servi, c'est vrai, avec le vent.
2: Oui, ouais, on a toujours ce problème avec, euh, avec cette moto qui est euh, parfois euh, trop près. Bon Là, c'est parce qu'il il descendait tellement vite que la moto pouvait pas aller euh, plus vite. Il pouvait même la dépasser, mais il a été malin sur ce coup-là, Matej Mohoric. Il y en a un qui a été, euh, je sais pas si malin, mais euh, lorsque Matej Mohoric part, et notamment se retrouve un petit peu dans le bas-côté, il y a un garçon qui coupe son effort. Il s'appelle Tadej Pogacar, il est slovène comme Matej Mohoric. Anthony, est-ce que tu crois euh, à la théorie du complot comme quoi Pogacar laissait un peu partir Matej Mohoric à ce moment-là
4: non, non, parce que quand on connaît un peu, fin, quand on voit un peu Pogachar, on sait que c'est un, 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 un affamé, un mort de faim, il veut, il veut tout gagner. Donc je pense que moi je pense pas qu'il y, qu y ait de complot. Euh, et il, a, il a dit en interview, de toute façon, que, que il, quand il avait vu Moritz partir, il s'est il, il, il a freiné, quoi. Il a dit je fais pas avec lui parce que parce que je sais ce qu'il est capable de faire et euh, Moritz on voit bien de toute façon c'est un peu comme un moi je compare ça un peu comme un, un sprinter dans les derniers kilomètres euh, pour pouvoir suivre des fois un petit peu dans les caméras euh, on, on se rend un petit peu compte et pour parler des fois avec des sprinters euh, ils vous disent bien de toute façon dans les derniers kilomètres on débranche totalement il faut pas toucher au frein bon bah là Moritz il a touché au frein de temps en temps parce qu'il était quand même obligé mais on voit bien qu'il a, il a complètement débranché en haut le cerveau euh, et que il a dit de toute façon faut faire la descente de si je fais la descente de ma vie j'ai une chance de gagner. Après l'histoire de la tige de sel ou ouais je je suis un peu mitigé là-dessus parce qu'en en fin de compte j'ai regardé la descente tout à l'heure et je pense qu'il l'utilise uniquement au début. Quand il double justement Vanderpool et Van Aert, là on voit qu'il est plus bas sur sa selle et qu'il s'en est servi pour prendre un petit peu de vitesse. Mais ensuite, dans l'enchaînement des virages, je pense qu'il était. C'est pas là qu'il a gagné, c'est pas ça qui lui a fait gagner du temps. C'est vraiment sa technicité. On voit dans les virages, quand il chasse de l'arrière, là, vous dire qu'il en faut une grosse paire pour pour ramasser le vélo. Parce que, parce que là, il y a de nombreux cyclistes qui auraient, pas, qui auraient, qui auraient paniqué. Et, euh, et là, s'il faut mettre un petit coup de frein, lui, il l'a mis comme il faut. Il a rattrapé le vélo. Et euh, non, je pense simplement qu'il a fait une, une descente énorme et que ni, euh, ni Van Aert, ni Van Der Poel, ni, euh, ni même Pogacar n'était capable de le suivre.
2: Oui, il y a une petite polémique hein, par rapport à la télescopique qui est autorisée par l'UCI depuis quelques années. Ils ont dû faire un, un communiqué sur les, les réseaux. Tu voulais, tu voulais dire quelque chose, Gilou
1: mais je disais, moi, connaissant Jérémy, quand il a dit euh, le nombre de, de fois où c'était dangereux pour euh, Maté où il a pu perdre le Milan sur Rémo, j'ai cru qu'il avait parlé du contrôle antidopage
3: après la course. <rire> <Et> attends,
2: <rire> oh. Non, pas la Bahreïn, on touche pas la Bahreïn. <rire> oui,
3: à hey, la ouais, juste un truc quand même, il euh, y a quelqu'un qui, qui a répondu euh, sur le compte en sur Twitter en disant que quelqu'un avait parlé de la Bahreïn. Oui, c'est moi, euh, j'avais dit qu'ils étaient en baisse de régime par rapport à 2021. <rire> C'est reparti, c'est reparti. Oui, sans bah, aucun doute.
2: Là, ça va mieux, surtout. Non, mais je disais tout à l'heure pour Yann Tratnik, mais quand j'ai vu le classement et je l'ai vu neuvième, je dis mais mais qu'est-ce qu'il faisait là en fait Tous les Slovènes ont décidé de de jouer Milan-San Remo à fond cette année. Euh, Matej Moric, est-ce que c'est un beau vaqueur finalement, Gilou, toi qui a eu un Belge l'année dernière Là, cette fois-ci, c'était un Slovène, des outsiders à chaque fois. Euh, est-ce que tu en as pas marre un petit peu que ça soit des des seconds couteaux entre guillemets Moi je c'est pas mais c'est pas méchant ce que je dis.
1: Non, et je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que pour moi, Matteo Moritz euh, n'est pas un second couteau, ça fait partie des top coureurs du peloton. Mmh. Si je prends ici son palmarès, deux victoires autour de, de France, une victoire, il a gagné sur les trois grands tours euh, autour d'Espagne, en Italie. Il est champion du monde sur route junior, champion du monde espoir, champion de Slovénie sur route, et quand on sait ce que la Slovénie est en train de faire. Donc non, pour moi, c'est pas du tout un, un, un vainqueur au rabais. Euh, comme l'était Stuyven, c'est des coureurs qui sont très très forts, des fois ils gagnent peut-être un peu moins, mais euh, je suis très content pour lui, et euh, non, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est un, un, un au rabais.
2: Et Rémi, ce n'est pas une course qui euh, maintenant, euh, et pour les, les outsiders, comme les favoris n'arrivent pas à se départager, c'est souvent un, un autre larron qui arrive à, à, à tirer les marrons du feu, voilà,
0: magnifique. Magnifique expression ouais. pour, euh, pour me lancer, c'est extraordinaire. Oui. Euh, oui, euh, c'est vrai que euh, là, on, ça fait deux ans de suite qu'on a un, un, un outsider, euh, voire un mec pas vraiment attendu, qui, qui gagne. C'est vrai que sur ce Milan, Milan sans Remo, les, les, les favoris, on, on se marque quand même régulièrement. On en a parlé, hein, Pogacar, Van Art et Van Der Poel ont sauté dans sa roue. et euh, Après, euh, les différences n'ont pas été faites, peut-être à la pédale aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'entente de, entre, entre les favoris, et ça a déjà été le cas l'année dernière. Donc... Euh, je pense que euh, de toute façon, des cinq monuments, c'est celui qui se prête plus à la surprise de fait de sa de sa longueur et de son scénario et de son et de son parcours. Donc euh, en soi, c'est pas vraiment une surprise. C'est des, des mecs qui se sentent bien, qui sont très bons, hein, des Steven ou Moorich, et qui tentent le coup, ça passe parce que ça se regarde un peu derrière, parce qu'ils ils vont vite aussi. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est vraiment le, le monument qui se prête le plus à ça.
2: Une victoire d'outsider, de descendeur surtout pour Milan 100 MO. Mais la fin pour les sprinters. Hein. On a vu euh, notamment la, la quickstep hein, amener euh, Jakobsen qui a vite craqué. C'est normal, le rythme était infernal. Fantomatique
1: la quickstep encore. Hein. Comment Fantomatique la quickstep encore. Euh, C'est la meilleure place, Sénéchal qui, euh, qui finit où Qui finit 14e. C'est dramatique pour euh, l'armada. Euh de Lefebvre
2: ouais, après il après, n'y euh, avait pas Julien Lafilippe ils ont une petite excuse quand même sur euh, ce côté là mais c'est vrai que sur, euh, sur ce Milan San Remo, ils ont voulu jouer un petit peu la carte Fabio Jacobsen mais ce n'a pas été les seuls hein. on a vu des, des sprinters présents bon il n'y avait pas Caleb Ewan c'est vrai que ça aurait, pu être, ça aurait pu changer un petit peu euh, mais euh, voilà Arnaud Desmarres n'a pas réussi pas, ça ne s'est pas joué à grand chose à, à accrocher le, le bon wagon euh, finalement avec tous ces punchers qui ont envie de, de gagner plus ces descendeurs qui vont à fond c'est terminé Jérémy pour les, les sprinters Milan bah bye bye,
3: je oh, crois que c'est la nouvelle tendance, effectivement. Alors, terminé pour les purs sprinteurs, ouais, c'est qu y y quand a même une distinction aussi. entre les, les Ewan, les Matthews, les Vanderpool, qui pour moi sont des, des sprinteurs. Euh, Puncher, mais c'est vrai que les Jakobsen, les Cavendish, les Christophe, vraiment les gros gabarits, comme on a pu voir par le passé. D'ailleurs, bah Christophe l'a déjà gagné. Bah pour ces coureurs-là, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que les, les punchers ont compris qu'ils pouvaient faire des différences. Alors c'est vrai, Anthony le disait tout à l'heure, le pojo est peut-être pas suffisamment difficile. n'empêche que les gros gabarits vont avoir de plus en plus de mal à passer. Et Jakobsen, il était même pas prévu au départ. Hein. C'est parce qu'Alaphilippe Philippe a dû déclarer forfait qu'ils l'ont euh, dépêché euh, à la sauvette. Mais au début, on avait vraiment pas envie de
2: mais est-ce que c est, c est, cette explication est là parce que finalement on a vu que c'était possible pour les, les punchers de pouvoir remporter cette course et c'est pour ça que du coup on durcit assez, euh, bah assez rapidement la, la course d'El Cipressa et du coup bah, ça fait que les sprinters… Mais euh, bah alors pourquoi on les amène
3: ah bah On les amène parce qu'on ne sait jamais, on se dit que ça peut se regarder, qu'un Philipsen il peut passer tu sais pas, bon, là, il se trouve que le rythme était supersonique dans, dans la Chipressa, et copier du podio, il n'était plus là. Mais des Philipsen, des Desmar, euh, des Wan, ça peut passer. Jacobsen, objectivement, euh, moi, j'en doutais. Et puis même, j'écoutais la course sur Eurosport. Euh, aucun des consultants n'imaginait euh, Jacobsen passer. Oui, évidemment. Donc, on l'a amené euh, au cas où, parce qu'il faut avoir une cartouche au sprint, mais on, on avait quand même bien conscience que ça serait compliqué.
1: Oui, mais il y a aussi, moi, juste, je voulais revenir là-dessus. Euh, C'est fini les sprinteurs, mais. Est-ce que euh, les équipes ont déjà été aussi fortes qu'elles le sont maintenant Et quand on voit ce qui est capable d'emmener et euh, les coéquipiers qui sont, qui sont là, et c'est qu'il y a du Formolo qui va rouler, Formolo, il a fait un boulot, un boulot incroyable, ouais. du Polanque, du Laporte. Je veux dire, ah, peut-être qu'avant, dans les autres éditions où les sprinters ont gagné, bah, peut-être que les équipes n'avaient pas autant de, de matériel à envoyer et à les rouler aussi longtemps. Et, euh, et c'est peut-être ça qui les a fait péter aussi.
2: Ouais, parce que vraiment, ça roulait très très fort. Mais Arnaud Desmarres le, le disait, hein, il était à la limite déjà dans l'ancipressa avant de, de craquer un petit peu dans le podio avec cette belle dixième place. Le français, dixième, mais il y a une meilleure carte, bien sûr, de la part de notre France, c'est... Anthony Turgis deuxième. Il y avait quelqu'un autour de, euh, de cette table qui avait annoncé Anthony Turgis dans les cinq premiers de la course. Je vous laisse deviner qui c'est. Le seul compétent dans le cyclisme, c'est moi. Et puis euh, voilà, deuxième place pour Anthony Turgis. Incroyable. Il avait même l'air dégoûté à la fin. Euh, J'avais presque de la, j'ai pas de la peine pour lui. Je sais pas ce que ce qu'en pense Rémi par rapport à ça, mais euh, j'ai cru moi. Voilà, j'ai cru.
0: On y a tous cru. On y a tous cru et c'est vrai que cette rage qu'il montre sur la ligne d'arrivée en frappant son, son guidon, on la comprend. Il est passé à, à, à deux secondes seulement de, de, de la victoire sur un monument. Euh, il a fait une course formidable encore une fois. On, on, a, on a vu le, le Anthony Turgis qu'on voit sur les sur les grandes courses depuis, depuis maintenant un an et demi, deux ans. C'est-à-dire ouais. qu'il répond présent, il est dans les dix meilleurs et euh, il est capable de faire la différence face aux meilleurs, que ce soit euh, quand il y a des côtes ou quand ou quand ça descend. Euh, on sait qu'il est capable de sprinter aussi. Non, il est, il est complet et euh, il s'en rapproche petit à petit. Donc, il y a évidemment cette frustration pour lui et, et pour nous aussi. On Vraiment, euh, sur la fin, on, on a l'impression qu'il va aller chercher Mo donc il ouais, y a cette frustration, mais c'est un magnifique podium quand même.
2: Et il s'est débrouillé en plus un petit peu tout seul, c'est ce qu'il explique après en, en interview. Peter Sagan, le leader, normalement attitré, a eu un problème mécanique dans la Cypressa. Il y a la plupart de l'équipe qui euh, donc, euh, est, euh, a été euh, aidée. Euh, Peter Sagan s'est retrouvé avec un seul coureur. Et c'est peut-être ça son problème. C'est cette équipe qui était un petit peu moins autour de lui. Il lui a manqué pas grand-chose. Je ne sais pas pour euh, rouler, ne serait-ce que ces deux secondes pour combler pour Matej Moric. Anthony, euh, est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui, qui a manqué, Anthony Turgis, plus que, que les jambes.
4: Bah... est-ce qu'on ne s'est pas tout simplement trompé de le leader Je vais bah dire, ouais. quand on voit la forme de. Alors, ne, ne voyez pas là une. une... Je, que je vise un Sagan, parce que depuis le début de saison, j'en parle. <rire> Mais euh, quand on voit la forme d'Anthony Turgis avec les compétences qu'il a, euh, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de le leader du côté de la Total Energy euh, surtout euh, surtout ouais avec la forme qui tient et donc là il vient mourir vraiment à la fin il était il était essolé, il était tout seul il l'a dit euh, et quand on voit la déception moi je moi je la comprends déception parce que comme on, on dit on, on on parle de lui depuis maintenant deux ans là, enfin il, on voit il franchit les paliers un par un mais il est il tourne toujours autour et au bout d'un moment voilà on, on peut rentrer dans une espèce de, de de, de lassitude on va dire parce que parce que faut que ça paye il va falloir que ça paye un jour ou l'autre euh, on lui souhaite bien évidemment on lui souhaite de, 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 de tout cœur vraiment il mérite d'en claquer une belle là on le voit mourir vraiment à la fin à, à une poignée de secondes de, de Moritz. Euh, alors on voit pas trop comment il est sorti parce que on était, les, les caméras étaient fixées sur morridge mais on, quand on sait en plus que Moritz a, a un petit saut de chaîne dans les, dans les derniers hectomètres voilà on se dit euh, bon ça passe vraiment un peu et, et moi euh, alors oui on dit oui c'est super euh, deuxième de Milan sans Remo mais comme je dis souvent on, on se souvient que du vainqueur donc euh, voilà ça, ça fait une belle ligne sur le palmarès c'est sûr mais euh, je pense que Anthony il, 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 il méritait de la gagner et la déception moi je la comprends parce que parce que ouais, il, il mérite d'en gagner une belle et euh, j'étais autant j'étais pas autant déçu que lui mais j'étais vraiment très déçu quand je le vois mourir comme ça à 20 mètres de, de Ouais,
2: on fera
3: son gars, je sais pas où je sais pas, vous avez vu que, que les coéquipiers se sont, sont arrêtés pour Sagan. Hein, parce que moi, quand Sagan euh, change de, de vélo, je vois encore Danielos, je vois encore Bonifacio aux côté de Turgis. Après, tu Turgis. Sagan, il essaye de revenir dans la Cipressa mais il a vite compris qu'il pouvait pas rentrer. Euh, ils ont simplement pété à la pédale et tous les leaders euh, au sommet du Poggio étaient esselés. Et pour moi, Anthony Turgis euh, bah, agi comme il devait agir. En cas d'arrivée au sprint, il savait qu'il était battu. Parce qu'il y avait Van Aert, mais il y avait aussi Van Der Poel et il y avait aussi Pedersen. Donc, il a attaqué au bon moment. Malheureusement, il n'y avait plus assez de chemin pour aller reprendre Moritz. Mais je, je pense sincèrement qu'il n'y a pas énormément de regrets. Alors oui, c'est frustrant parce qu'il avait certainement les jambes avec 500 mètres de plus. Bah, sauf que la ligne, elle était là. Et ça reste une, une très bonne performance en vue des Flandriennes et aussi en vue... Euh... De la bagarre pour les points qui animent le début de saison. Parce que là, il a fait, euh, il a fait quasiment le, le plein pour Total. J'ai oui. ma...
1: <rire> une petite question pour vous, euh, Français, euh, <rire> par rapport à ça. Euh, ouais, c'est magnifique ce qu'a fait Anthony Turgis. Je suis assez d'accord avec Anthony que malheureusement, ça ne sert un peu à rien. Euh, mais euh, quand tu dis qu'il avait les jambes et tout ça, on ne l'a quand même pas beaucoup vu dans le podio. Et je pense que si ça pète et que les meilleurs sont devant, il n'est pas
3: avec. Vous en pensez quoi Je ne pense pas. Pour moi, pour moi il, est, il est devant. Il, il bascule septième. Il bascule à. Bon, mais si ça part, ça part
1: Vanderpool, Van Hart, Pogacar, Ah oui, d'accord, il
3: y en avait trois ou quatre qui étaient peut-être un petit peu plus forts, mais Turgis, il est parmi les plus costauds.
1: Ok. Ça va, ce que tu dis. Quand on dit, ouais, il avait les jambes et tout ça, il profite un peu d'en fait de course parce qu'on dit que ça c'est deux secondes, mais j'ai quand même l'impression qu'au final, il est quand même très loin de cette victoire dans le sens où. Si euh, Moritz n'est pas devant, ça se passe pas comme ça et on le laisse pas sortir, je pense. Donc, euh, donc voilà, je vais me posais la question euh, à ce sujet-là.
2: De toute façon, s'ils étaient arrivés ensemble, mmh. si on savait, on sait bien que Pogacha aurait, aurait aligné tout le monde au
3: sprint, euh, comme il en a battu pas mal dans. dans, dans en son en
1: sprint. vrai, je pense que c'est Vanderpool qui gagne si ça arrive groupé.
2: Ah oui, c'est possible, mais c'est ce qu'il dit en plus. Il reste... y en aurait,
3: il y en aurait rien qui aurait eu des problèmes euh, si <rire> Vanderpool avait gagné. Je sais, je sais, je, oui, je suis au courant. Voilà, je vais vous expliquer quand même pourquoi pour, pour, pour notre public. <rire> C'est que le matin de la course, je dis à je dis Anthony, et quand même, Vanderpool, il a donné une interview, il vient, il vient avec des grosses ambitions. Et là, Anthony me dit impossible qu'il gagne. Si jamais il gagne, je me les coupe. <rire> je dis, bah écoute, je me Il y en a un qui est pas passé loin du euh...
4: non, je, je Pour remonter très rapidement, parce que je sais qu'on faut qu'on fasse court aujourd'hui, euh, je dois admettre que j'étais très très étonné et, euh, et grand grand champion, mais de toute façon, je doutais pas, parce que à venir sur un Milan en quand remo, quand t'as pas couru depuis... Euh... 3 mois 4 mois peut-être parce que bon, il a fait quelques cyclocross mais euh, on va pas trop les compter mais venir sur une course comme ça de 6h30 avec 300km et, et pouvoir être là pour jouer la victoire c'est vrai, que je dois admettre, grand grand coup de chapeau à, à Mathieu Vanderpool qui y est et je l'ai jamais dit le contraire, un, un très très grand champion.
1: Oui, c'est. Ah, on vient d'avoir un, un message de ta femme, elle remercie de ne pas avoir gagné. <rire> oui, c'est oui,
2: un monstre Mathieu Vanderpool, mais on en parlera un petit peu plus tard que... <rire> j'ai eu peur. Oui, bon bah non, j'étais tranquille.
3: Non, quand euh... tu as dit c'est un monstre, je, on était parti sur une autre discussion, j'ai eu très très peur.
2: Non non non, tout va bien. Je parlais de Mathieu Vanderpool, on en parlera euh, dans euh, le, le sprint final, mais avant ça. On a quand même euh, une rubrique On attaque, on attaque pas attaque
1: de Pierre Roland, encore ah une fois.
2: Ne Je commence avec Elisa Balsamo Qui remporte le trophée Alfredo Binda On pensait que c'était une championne du monde au rabais on souten, En tout cas certains observateurs Elle a fait mentir ses détracteurs en remportant cette belle course On est d'accord, Jérémy
3: Oui on est d'accord Je ne sais pas qui a dit que c'était une championne du monde au rabais
2: Parce qu'elle a gagné devant Marianne Voss Et que c'était plutôt Vos qui méritait Voilà ce qu'on disait à l'époque Rémi
0: ah, euh, moi je suis tout à fait d'accord hein. j'ai jamais compris non plus ses, ses critiques sur, euh, sur Elisa Balsamo en plus elle a que 24 ans enfin c'est pas non plus euh, c'est pas comme s'il si en avait 35 et que ça fait des années qu'elle gagnait
2: rien oui tu as raison euh, Anthony
4: non non moi je suis d'accord j'ai jamais dit que c'était une, une championne du monde en rabais moi non, la je sais pas, pas qui c'est tu sais. connais pas si fait. si je sais qui c'est elle court à la trek C'est Gaffredo d'ailleurs oui, et, oui. et on a vu un gros gros boulot de Shirin Van Den Roy dans le final hier <rire> euh, Shirin Van Den Roy, excellente cyclocross woman
2: il a regardé la première course féminine de sa carrière il est en train de dire que c'est le, le Non, mais vous
4: savez, j'ai regardé parce que ça avait débordé un petit peu sur Cholet.
2: Ah, c'est pour ça.
4: <rire> je suis honnête, je suis honnête. Je suis honnête avec vous.
2: Mais bon, une course qui s'est finie avec beaucoup de courses, c'est assez rare pour euh, cette course. Gilou, est-ce que tu es d'accord ou pas que, par rapport à, à cette première interrogation Je suis d'accord. Ok, allez, on fait, à, on va à la suivante maintenant. Victoire de Marc Hirschi sur la course Père. C'est prêt comment euh, Per sempre, Alfredo, sa court de, de, de rentrée. Ça y est, on va avoir droit à un vrai Marc Hirschi cette année, Jérémy
3: euh, Non, pour moi non. Ok, Anthony euh, Non,
0: non plus. Rémi Je ne pense pas.
3: Mais alors, Gilou Oui.
1: Ah, merci, dis-nous pourquoi parce que c'est Marc Hirschi, parce que c'est un gars qui a du talent, parce qu'il faut lui laisser le temps de revenir. Et ça peut, même si c'est une petite course et qui bat ce qu'on appelle des peintres, objectivement, euh, <rire> il peut, euh, ça peut lui servir de déclic. Il est dans la bonne équipe, il va être tranquille, on va laisser tranquille, il ne va pas avoir tout. Euh... Il est dans la mais... bonne équipe Oui, et il va, va devoir devoir ouais, le ouais, mais Justement, c'est un problème. Est-ce que je peux continuer ma phrase <rire> si vous... Pardon, pardon. Euh, Marc si Marc Hirschi était français, qui était dans une équipe française, dans cette situation-là, il lui aurait cassé les... Tout le temps, Ouah, t'as gagné, super. Là, il est tranquille, c'est pas lui qui a le, le feu des projecteurs, il va pouvoir euh, revenir en forme, et je suis sûr qu'il aura sa chance à certains moments. On l'a vu, ce qu'il était capable de faire quand il est à 100%, et attention, quand il reviendra à 100%, euh, ça va faire très mal.
2: Très bien. Bon, heureusement qu'il y a un défenseur de, de Mark Hirschi. On en fera un débat un peu plus tard sur lui. On, on écoutera tout le monde là-dessus. J'ai un dernier truc pour, euh, pour vous. La clan Morton, le Quardief, a roulé 1000 kilomètres pour atteindre la frontière ukrainienne et récolter 200 000 dollars de dons pour aider les, les habitants dans ce pays en guerre. Bon, on est tous d'accord que c'est une belle action. Allez-y tous ensemble. Oui, on est d'accord
4: Bravo. Oui, on est d'accord. Est d'accord. Voilà, Est-ce est qu'il avait une
1: selle télescopique? Euh,
2: je ne pense pas, mais à mon avis, euh, il a fait 42 heures, je crois, de vélo. Euh, il a futé voilà. ouais, Il a voilà.
4: fini en claquette encore euh, comme l'année dernière sur le Tour ou pas
2: Alors non il n'a pas fini en claquette Mais il a fini avec euh, de nombreuses personnes Qui, euh, qui ont, fini, euh, ont suivi sa fin de, de parcours Voilà on passe tout de suite Du coup maintenant euh, bah, On n'a pas d'invité parce qu'Anthony Turgis Est occupé à Bistro Vélo euh, Notre euh, cher collègue Guillaume Di Gradia Qui, euh, qui est donc euh, avec Anthony Turgis Donc pas d'invité donc on passe directement au sprint final
4: Oh le coup de tête Oh, le coup de tête de Macron, oh, le deuxième oh. coup de tête de Rancho. Oh, que ça, c'est pas bien.
2: Mathieu Vanderpool, qui était de retour à la compétition à milan San raymond on en a, on a parlé un petit peu en première partie. Pas de douleur physique, pas de douleur au dos. Donc, pour le Néerlandais, une troisième place, un podium. Au final, franchement, Franchement, Jérémy, ça fait du bien de le revoir à ce niveau.
3: Oui, c'est vrai. Euh, ça va aussi redynamiser la campagne de classique parce qu'on annonçait un Van Aert un petit peu seul au monde pour les Flandriennes même si on voit bien qu'un Pedersen sera là, qu'un Turgis sera là je suis euh, à peu près autant surpris qu'Anto euh, par rapport à sa performance euh, en tout cas jusqu'à la veille de la course parce que le matin quand Vanderpool te dit face cam, je suis là pour gagner, euh, j'ai fait euh, des super euh, scores sur Strava j'ai battu euh, plein de coms et euh, j'ai des meilleures jambes euh, que sur Paris-Roubaix tu te dis, ok, là, il n'est pas venu pour rigoler. Euh, Paris-Roubaix, on rappelle quand même qu'il sprint pour la victoire. Il fait 3, mais il est quand même dans de bonnes conditions. Et, et Milan San Remo, oui, c'est une course très longue, c'est 300 km. Sauf qu'en fait, c'est de la patinette pendant 260 bornes. Et il faut être bon sur deux montées sèches, dont une où toujours. joue Donc moi, j'avais assez peu de doutes sur le fait que Van Der Poel puisse jouer la gagne. Après, le scénario a fait que c'était une course difficile à contrôler. Mais euh, ouais, grand, grand Van Der Poel, chapeau à lui
2: Anthony, toi qui as un petit peu euh, critiqué avant course Mathieu Vanderpool, est-ce euh, que tu as tu as du coup été surpris par cette performance et pourquoi tu as été surpris par cette performance
4: Non, je, je, je n'ai pas critiqué. J'ai juste dit que quand Jérémy m'a annoncé ça le matin, j'ai dit ouais, c'est un énorme coup de bluff. Parce que, parce que, et c'est ce qui m'a d'autant plus étonné, euh, ces coureurs, ils ont besoin de courir. Un coureur, ça, ça, ça a beau s'entraîner sur ce que vous voulez, sur Swift, sur machin, sur tout ce que vous voulez, comme le Strava, rien ne remplace la course. Et ça, tout le monde vous le dira. Un, un coureur pour se préparer, il doit courir un minimum. Et là, revenir comme ça, c'est d'autant plus respectable. Parce que voilà, alors Jérémy dit oui effectivement c'est de la patinette. Mais euh, de la patinette pendant six heures pendant enfin, du pendant au moins six heures, faut être capable de la faire quand même. Et même si bon ça roule quand même pas fou, ça roule quand même 6 heures. Il a il a certes fait des gros sorties d'entraînement, mais rien ne remplace la course, et, et, et le, le retrouver là à la fin comme ça dans ce podium moi je vais vous dire clairement quand j'ai repris la fin de la course parce que bon j'ai fait des petites coupures sur la journée quand j'ai repris la fin de la course au pied du podium et que je vois Vanderpuy ici J'étais un peu sur le cul et en plus je le vois jouer avec euh, jouer avec Van Aert, Pogacar et autres dans la dans la côte dans le dans le podium. J'étais vraiment euh, non non grand grand respect euh, et comme le dit Jérémy effectivement ça ça va relancer un petit peu euh, ça va relancer un petit peu la, 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 pour les Flandriennes et les Ardennes euh, mais il euh, y a un truc il y a un truc que je là, je voulais revenir tout à l'heure sur Wood vite fait euh, je me dis, est-ce que on a dit tout à l'heure, ouais, Van der a, a peut-être trop fait, enfin, a été trop attentiste. Moi, je me dis que quand même, dans le petit groupe il était, il y avait un fameux Mathieu Van der Poel, et on sait quand même la, la rivalité qu'il y a, le grand respect qu'il y a entre les deux coureurs mais la grosse rivalité. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu d'enterrement quand même entre les deux pour pas se jeter dans la je poursuite vraiment en tambour battant derrière, euh, derrière ah, ça a euh, a roulé, quand
3: même hein. Ça a roulé. Pour moi, il a ouais, plus manqué un mais... hein, Roglic. Roglic, que es venu pour aider euh, Van Aert et qu'on n'a pas
4: vu finalement. Ouais, ouais. ouais mais Roglic, on, on, ben voilà, il, on connaît, c'est pas non plus un casse-cou de ouf. Euh, je veux dire, euh, si, ouais, il tombe, sinon. si, si euh, <rire> sinon il faut au tas, ouais. Mais euh, non, non, un, un Van Der Poel, un Van Aert, bon, même si Moritz est un grand, grand descendeur, quand même, ils doivent être capables, alors même, effectivement, si tu dis dit tout à l'heure, il y a la saison, on va encore être longue, euh, je pense quand même qu'ils sont capables de, de sortir un peu les doigts et d'y aller, quoi. Et, et moi, je pense qu'il mine de rien, il y a eu cette petite euh, petite guerre des nerfs entre les deux là, qu'il qu y a quand même assez souvent.
2: Bon, avec le retour de Mathieu Van Der Poel pour euh, euh, ton euh, Wood Van Nart National, Gilou, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle pour tous les observateurs, tous les suiveurs de, du cyclisme. On oui. est d'accord ouais.
1: Moi, je suis. Euh, pour moi, c'est une super nouvelle. Euh, je suis con super content que Mathieu Vanderpool soit là, et, euh, et, et les victoires ne sont plus belles que quand tu bats des, des grands noms. Et ce. Mathieu Vanderpool là, va faire du spectacle, va dynamiser les courses. Je pense que s'il avait été avec cette condition-là, dans, euh, dans le Newsblatt, il est avec Wout dans le Busberg. Moi, je voulais juste dire un truc euh, et profiter de ce temps de parole pour euh, parler du troisième fantastique qui euh, n'en est pas un, à, la, à savoir Tom Pitcock, qu'on qu en a fait beaucoup, beaucoup. Mais au Il final, était il a... malade. Oui, peut-être, il est peut-être malade, mais, euh, mais j'attends encore un, un Tom Pitcock euh, qui, qui, qui me montre quelque chose.
2: Donc, euh, je voulais d'ailleurs en parler de, de ce troisième homme. On, on fera vos, nos pronostics de notre troisième homme, et on va rester sur euh, ce duel Wood euh, van Art mathieu van der Poel. Euh, c'est vrai, on le disait depuis tout à l'heure, ça rajoute un petit peu de magie au classique flandrienne. Et Rémi, tu dois être euh, aussi euh, d'accord avec nous. C'est pas les mêmes courses quand les deux ne sont pas là ou un et l'autre est absent.
0: Non, c'est pas pareil. C'est une telle rivalité entre les deux, que ce soit sur route ou, sur, euh, ou en CX, que c'est, c'est, génial. Puis, on adore, on adore Vanderpool. Donc, c'est vrai que l'avoir vu absent ces derniers, ces dernières semaines, c'était, c'était, c'était pas cool et on a, il nous a manqué. Donc, ouais, ça rajoute vraiment du sel. On en a parlé il y a deux, trois semaines. Euh, Van Hart, gros favori de la saison, en tout cas sur les classiques. Bon, bah là, ça, ça rebat les cartes. Euh, en plus, euh, manifestement, Mathieu avait bien préparé son coup, il s'était bien préparé. Et ça rajoute du sel. Et j'ai vraiment envie à nouveau de voir ce que va ce que va faire Wout parce que euh, bah, j'ai l'impression que quand il a Vanderpool face à lui, il court pas, euh, il court pas comme comme il sait le faire. Il a il a plus peur, il se méfie plus et du coup euh, et du coup il gagne pas. Donc euh, il va falloir qu'il trouve euh, qu'il trouve une solution parce que sinon ces ces Flandriennes elles peuvent être encore une fois compliquées pour lui
4: rapidement il y a cette guerre des nerfs entre les deux ils se courent ensemble depuis qu'ils sont cadets juniors et on l'a vu notamment pas l'année dernière mais il y a deux ans au cyclocross, où ils avaient tous les deux si tu veux donner des si vous voulez donner des calendriers les dates se croisaient pas spécialement et petit à petit ils se sont mis vu qu'ils marchaient tous les deux et Chacun a rajouté les dates sur le calendrier de l'autre. En fin de compte, et on a eu un maximum de confrontation. Et, et moi, pour moi, c'est pareil sur la route. On, on le voit, et mine de rien, il y a un petit enterrement quand même entre les deux parce qu'il y a cette rivalité. Comme, et comme je le dis, ils se respectent énormément, et voilà. Mais il y a de la rivalité entre les deux. Et, et, et moi, je pense que, ouais, ils vont peut-être, ils vont peut-être passer à côté de victoires, de certaines victoires, si justement ils mettent pas un petit peu cette rivalité de côté.
1: Mais dans les et dans les décennies. aussi. hein aussi. Hein. Dans les déclarations de Wout après la course, euh, on sent que c'est euh, quand même toujours dirigé vers Mathieu. Et je suis d'accord avec euh, Anthony, il y a quand même quelque chose entre ces deux-là. Ils courent il ensemble ou qui courent euh, l'un contre l'autre, il, il se passe toujours des trucs. C'est toujours. Il n'a pas voulu me faire gagner ou il, il a voulu me faire perdre au lieu d'essayer de, de tout gagner. Ils sont liés. Mine de rien, quoi qu'il arrive, ils sont liés et ils le seront pour toujours et je pense aussi que ce n'est pas une mauvaise chose pour l'un et pour l'autre qui soit là, parce que Mathieu Van Der Poel avec d'autres personnes dans un groupe, ça ne roule pas parce que c'est Mathieu, Wout avec d'autres personnes dans un groupe, ça ne roule pas parce que c'est Wout, mais les deux quand ils sont ensemble, ça roule et ça collabore, et après c'est au plus fort qui gagne.
2: Oui, Wout Van Der Poel qui, qui parlent parfois chinois, j'ai l'impression, comme euh, adore cette expression mon ami, Jérémy Saikian, j'en suis sûr. Euh, du coup Jérémy d'ailleurs, tu étais en train de parler d'autres coureurs, euh, justement, pour les classiques flandriennes qui arrivent on a le Grand Prix o 3 et Game of the Games ce week-end. Euh, on a ces deux coureurs, on a compris. Un hein, favori, il y en a un en plus qui est hyper frais comme Mathieu Van Der Poel. Mais je t'entends parler de d'autres coureurs. Tu disais Pedersen, mais euh, il y en a peut-être d'autres. Bah
3: Pedersen. Pedersen, oui, je pense qu'il sera là pour euh, les Flandriennes parce que c'était son objectif de base. Il n'aurait pas dû être sur San Remo ouais. si, si Steven n'avait pas été malade. Mais, mais j'ai parlé de Pedersen par rapport à ce final dans Milan San Remo parce qu'il euh, avait battu euh, Van Hart sur Paris-Nice au sprint, et je pense que les deux s'en méfiaient beaucoup. Alors, si on ne s'est pas livré à 100%, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait le, le Danois dans ce groupe, et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir aussi sur Wout, il a quand même dit à la fin de la course, beaucoup ont couru sur le podium, euh, on était les deux seuls avec Mathieu à courir pour la victoire. Donc, euh, voilà, ça, ça cible aussi d'autres coureurs qui étaient présents dans ce groupe. Pour les Flandriennes, oui, il y aura Van Aert, il y aura Van Der Poel, il y aura Pedersen, il y aura Turgis, et puis il y aura aussi peut-être le retour des, des coureurs de la Quick Step qui sont passés à côté, je n'ose imaginer que ça dure tout le printemps
2: Oui, bah, ça c'est sûr, hein. normalement c'est euh, très peu de temps qu'on se, qu se loupe euh, du côté de la, la Quick Step D'autres favoris parmi euh, euh, vous autres, est-ce que vous avez coché d'autres noms pour ces Flandriennes en plus du coup bah, de Wood, Van Aert, Mathieu Van Der Poel et, et Pedersen Je sais pas qui a une petite idée, je vous laisse prendre la parole
1: Anthony est super nul en pronostic, donc on va lancer Anthony.
4: <rire> bah non, j'attends toujours justement que, que vous donniez les vôtres, comme ça j'essaie je, de repiquer un peu dedans, <rire> vous me tenez des idées.
2: Non, il n'y a, per, a personne qui vous vient. Bon, Tom Pinkock, on a compris que c'était compliqué, même s'il était malade, mais je sais pas, euh, par exemple, on a, vous avez oublié peut-être un casse-faire Asgreen. Hein, je sais que depuis le début de la saison, il n'est pas forcément flamboyant, mais normalement, il devrait faire partie de, de ces personnes qui comptent. Mais vous n'y croyez plus ou gilles n'y croit euh, plus Non!
0: Ou en Après, bah, Juste euh, rapidement avant que Gilou prenne la parole là-dessus c'est ce qu'on disait c'est vrai que la Cookstep était absente et euh, quand euh, la Cookstep va, va, va revenir Asgreen bah, sera dans le coup euh, Sénéchal sera dans le coup euh, ils seront tous ils seront tous dans le coup c'est évident mais euh, c'est très la Cookstep de toute façon c'est un collectif euh, quand euh, ça marche pas ça marche pas euh, pour, pour tout le monde donc euh, voilà je pense qu'ils seront un peu mieux sur les Flandriennes quand même mais c'est vrai que ça fait quand même quelques courses où euh, on les voit pas et de, depuis le début de saison sur les courses d'un jour ils ne sont,
1: sont pas toujours euh, souverains.
2: Oui c'est vrai euh, Gilou tu voulais rajouter un nom peut-être
1: je, je, je vais être un peu ennuyant mais euh, y a ta day les gars
2: ah, parce que il, euh, il arrive pour gagner tous les monuments, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a. Moi, ouais, je pense de que Tadei peut clairement
1: gagner les Flandres parce qu'il il a peut-être pas été capable de faire la, la différence dans dans le podium parce que le podium n'est pas assez dur, mais dans le vieux Coarmon ou dans le ou dans le Beausberg ou dans le Paterberg, ce sera pas la même chose. Et Tadei peut euh, clairement, avec sa pointe de vitesse aussi, faire quelque chose sur les Flandres. Et attention, ce serait magnifique de revoir un un gagnant du Tour de France euh, gagner le Tour des Flandres, mais on n'en est pas si loin finalement.
2: C'est vrai, c'est vrai, surtout qu'on a vu un Julien Alain Philippe hein, qui n'était pas forcément un grand fan des pavés, euh, jouer à la gagne. Donc pourquoi pas Tadej Gatcher, On a fait tout le tour euh, par rapport à ces classiques flandriennes. On va, comme, bah, on va les regarder avant de pouvoir les analyser et on va surtout pouvoir passer au quiz, et' enfin, français maintenant. Et
3: là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans <rire> la poche... Et
4: si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire
3: par contre, pose le portable, s'il te plaît. <rire> euh, c'est de plus en plus à <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi. car le coupable <rire> n'est pas Anthony.
0: Non. J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
2: Ouais, le melon du type, c'est incroyable.
3: Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh.
2: Le quiz donc aujourd'hui avec, je le rappelle, le classement, j'en suis fier, alors je suis en tête avec 4 points, et derrière on a un trio Rémi-Anthony Gillot avec un seul petit point, tout le monde est là aujourd'hui, on va pouvoir batailler face à Jérémy Sakian qui est bien il a, en... avant, est le... il a les questions
1: avant, c'est pas possible, il a les questions avant, c'est sûr Le
2: grand maître du quiz, Jérémy...
3: Le, le premier quiz à 4, messieurs, hein. il va falloir être costaud pour aller le chercher. Je me demande si on n'attribuerait pas deux points pour ce, pour ce quiz. Qu'est-ce que t'en penses, Johan
2: Alors, moi, je suis d'accord sur okay, Lui le sera gagné, contre. Mais, mais, mais bon, je te laisse mettre, mais si tu veux mettre deux points.
3: Allez, deux points. Ça, donc, allez. Deux points pour le quiz à 4. Par contre, Alors, je pense on va...
4: à un truc, moi, on, on pourrait avoir un petit truc, un petit, un petit règlement, parce que quand, quand nous n'est pas là, quand on est absent. Euh, automatiquement. Automatiquement. Hein les absents ont euh, toujours tort. Oh là là les, oh, là Les absents ont tort. Oh là là Bon, je me tais. C est, c est, c est,
1: c est ah, ça ça on fait 53 minutes qu'on demande ça et c'est maintenant qu'ils se rencontrent. C'est quand même incroyable ça.
3: Bon, les règles, ça vous intéresse. C'est un format qu'on a déjà fait et vous allez tous partir avec 4 points. Et celui qui donne la bonne réponse pourra retrancher un point ah ouais. à la personne de son choix. Dès qu'il y a quelqu'un à zéro, il est exclu, il est éliminé. Ça c'est horrible. Et quand... Le truc. et quand vous trouvez pas une question, euh, le point est remporté sur la question d'après. Donc je serai très vigilant cette fois-ci pour retirer les doubles points. Et <rire> j'ai trouvé qu'à quatre, ça allait être marrant, que vous alliez pouvoir vous tirer dans les pattes, élaborer des stratégies. On verra qui est le plus malin. C'est que des questions sur les courses de ce week-end. Le plus rapide l'emporte. Et Gino, oh. il fout bien la règle. Tu ne peux oui, répondre je... qu'une seule fois. Oui, oui. Et je ne dis pas de gros mots. Voilà. Et pas tout. de gros mots sinon, sinon tu auras des points retranchés allez les courses du week-end on va commencer par évidemment Milan San Remo messieurs qui a basculé en tête au sommet du Poggio bon, Soren non. Soren Krak andersen Soren Krag-Andersen j'ai vu à qui tu enlèves un point Anthony Colas. oh l'enfoiré celui-là <rire> <je suis> <rire> oh. bah, es, c'est toi qui est en premier c'est normal tu te trompes Anthony tu es donc à 3 citez-moi Soit le coureur qui a basculé juste devant, soit celui qui était juste derrière Mo Rich au sommet du Poggio. Un des deux
2: Anthony Turgis?
3: Non. Matthews. Matthews, non. Van Art Van Art. Van, Van c'est le point ah. pour Anthony. Van Art était juste devant et derrière c'était Pedersen. Anthony, à qui enlèves-tu le point bah, j'y joue Merci. Ah, oui. Moi, je voulais. Yoann dire... est... Yo Yoan est rêvé, vous êtes Yoan tranquille, finalement. Pour l'instant, ça va, ouais.
1: J'avais une strate de fou, je voulais enlever à celui qui n'allait pas marquer de points, comme ça, il ne m'enlevait pas.
3: Et et bah, et tu, il, faut que tu, il faut, te faut te que tu donnes des là. bonnes réponses pour les prochaines.
1: Il
2: répond que Van Arte, hein, la plupart du temps, Anthony. Donc,
0: <rire> dire...
3: <rire> sur les autres courses, ça ne va pas marcher, du coup. <rire> la réponse D. D. On reste sur Milan-San Remo. Dans quelle ascension, Tom Pitcock a-t-il été lâché La Chipressa. La Chipressa, c'est faux.
2: Ouais, euh, je sais pas comment il s'appelle ça avant, c'est le mmh. le Bordeaux, Bordeaux, Bordeille, Bardaille, je sais pas, ça commence par un B.
3: C'est pas ça. Moi le je prends lui mais... répondre. Personne de là
4: Qui, Capo Bertha, mais... Le Neglia
3: Le Neglia.
4: Le Capo Berta.
3: Écoutez, c'est du n'importe quoi, la réponse c'est le Capo Berta.
2: Ah, c'est voilà. ce que j'ai dit, <rire> dit Ouais mais tu l'as dit en deuxième
3: et puis Gilou avait encore spoilé la réponse euh, attention Gilou hein. euh, donc il y aura deux oh, points là, sur on avait répondu donc c'était bon bah, je ne sais pas Rémi t'avais répondu non Rémi n'avait pas non. répondu ah, bah, bah, voilà bah, bah, donc bah, Gilou ouais. attention carton jaune pour Gilou <rire> ça va on reste sur Milan San Remo on va s'intéresser à Anthony Turgis qui est deuxième mais vous savez pourquoi il était frustré parce qu'il n'a plus gagné depuis septembre 2019 c'était sur quelle
2: course alors c'est peut-être Paris non je déconne <rire>
3: euh... ah qu ce que tu dis, Ayon non, non, a dit... non non il a
4: dit Chaudy, non il a dit Paris Choney non non
2: non j'ai dit ça pour rigoler attention attention c'est pas Paris Choney
4: t'as dit ou t'as pas dit je crois que c'est non c'est pas, ouais. Bessel, c est... C est pas eh, bon. c'est je me demande eh, attends pas... eh, je crois qu'il a pas dit une connerie en fait qu'on la plus. Marseillaise l'a. me demande s'il a pas gagné non la Marseillaise c'est pas
3: bon merde Et je vais m'en vouloir ça moi, je vais dire Paris Choney moi paris c'est une bonne mais réponse! Non, pas possible!
0: Vrai, mais toi, deux bon. point. Ouais, deux il va, mais points! Il faut que tu continues de répondre donner. ce qui te passe par la tête,
4: mais hein. Mais non, mais c'est paris Chani. Ça a marché je la semaine dernière. Oh là là, le bon dieu t'as puni, t'as voulu me punir, tu vois. Ah oh là 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 là, là. qu'est-ce que je suis con. Eh, celui-là, il vaut double, il vaut double, celui-là. Il vaut double, il vaut ah double. Chani, paris paris ça vaut double. Quoi. Alors, tu as deux points enlevés. Hop, 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 euh... Pff, attends, on est, il y a quoi, là? 4-3-3? Oui, 4-4-3-3. Bah, je vais envoyer Johan. Je suis désolé pour lui. Ah, tu
3: peux disputer Johan
4: les deux Ah je peux en... ah non bah, un Johan et un Rémi alors. Alors tout le monde est à trois.
2: Merci voilà. t'es bien aimé parce que je t'ai donné la réponse donc euh, au moins. Oh,
4: non ouais <rire> mais parce que t'avais voulu me tacler un peu avant de parler Fonny. <rire>
3: Quatrième question. Qui était le seul coureur au départ samedi de Milan-San Remo à avoir déjà gagné à la fois Milan-San Remo et Milan-Turin Philippe Gilbert, il a plus la gagné Vraiment, qu'est-ce que je raconte <rire> Bah ben oui, c est, c est... alors là, pardon, hein, mais c'est du grand n'importe quoi. Katowski Katowski pas bon.
2: Ah, c'était pas mal ça.
3: Hum. Ouais, ça J'y croyais à Milan. Bon, personne de là.
2: Attends, laisse-nous réfléchir un tout petit peu. Ah hein, bah oui, mais il y, euh... y a encore 10 questions derrière. Hein. Oui, bon, bah ça va, je vais te dire... Arnaud Démarre Arnaud Démarre, le premier point pour Emino Santos. Ouais, joué. Tu joué eh, Je t'ai laissé du temps à Rémi, hein, donc... Euh,
0: bah, ouais, ouais bah, heureusement. Bah, je il m'en faut, Alors, moi, hein, je suis en train de réfléchir euh, au palmarès. Ouais, avec la connexion là, internet je... il, non, non, a, la il faut du temps. <rire> J'enlève Anthony, du coup, pour sa oh, méchanceté. Voilà,
3: mais Anthony, t'es con. Mais Anthony, <rire> franchement, t'es pas flûter, il avait encore pas dit qu'il enlevait et toi, tu vas mettre un tag. <rire> On a parlé du trophéo Alfredo Binda, qui a terminé meilleure française. Juliette Labousse. Et Juliette Labousse, c'est pour Johanna. Ah
4: oui, propre. Bah, cyclisme oh. féminin. Ouais, ouais, la, la, la grande respect, là. Ouais. Euh...
3: Reprend... <rire> ah, maintenant, maintenant, il fait le. Ah, voilà.
4: <rire> il fait être gentil,
3: ouais. Je jamais eu, ça, par
1: contre. Euh,
2: bah, du coup, bah, tu prends <rire> le point, alors. <rire>
3: Pourquoi En fait, tout <rire> monde le monde ne dépasse des six. il prend le point, j'ai pas
2: compris. Bah, C'est Gilou, euh, il est en train de dire, j'aurais jamais eu. Euh, il aime pas le cyclisme féminin, il prend les points. Ah,
1: Gilou Mais et non, Anthony il...
3: sont à deux. Johan oh, et Rémi là, sont à là, trois. Il y a du, du favoritisme On... On va rester sur le trofeo Alfredo Binda. Ah. Et victoire d'Elisa Balsamo, mais qui portait durant la course le dossard numéro 1
4: Ah, Chantal Vandenbroek. Non. Black.
3: Non plus, c'est la même.
4: Euh, euh, Elisa lando
3: Elisa Longo ah, De Belgique. Nom, Bien joué, Gilou.
2: Elle l'a encore, je croyais que c'était Lorena Vibes. Okay.
1: Gilou euh, bah, Qui vient de m'envoyer hein, ah, bah, et... Oui, évidemment. Hein,
3: évidemment. <rire> Qu'est-ce que j'aime ce quiz <rire>
1: Exactement en fait, il faut faire comme Rémi, il faut pas jouer et t'es sûr d'être en finale. Et sur <rire> moi, je suis bien, <rire> moi. Hein.
4: À
3: Messieurs, on va partir d'Italie. Quel français, deuxième d'une étape sur le dernier tour de l'UAE, était dans une échappée qui a été reprise dans le dernier kilomètre d'une course ce week-end Français, wow. deuxième d'une étape du tour de l'UAE qui était dans une échappée, qui a failli gagner mais qui a été repris à, à 600 mètres de la ligne. Je sais
2: pas regarder les courses françaises, c'est ça qui est embêtant. Ah
3: bah
4: c'est à euh, Cholet. Bah ouais, ouais, mais j'ai vu. Et euh, l'Apera. L'Apera, c'est une bonne réponse Bien pour Anthony. Bien joué. Je pas vu. Bravo.
3: Anthony, à qui tu enlèves le point Je rappelle les scores 2 pour tout le monde, 3 pour Rémi.
4: Pourquoi 2 pour moi J'ai pas eu 2 moi Si, je si, gardé parce Si, si. Tu as deux. Ouais, ouais. Jilou <rire> t'enlevé
3: bah... un point et Rémi t'enlevé en un point. Donc... Voilà. Qui, et qui est a 3 Rémi. Bah, bah hein. j'enlève à Rémi alors. Ah oui. Ouais, ouais. <rire> Normal. C'est logique. Messieurs, euh, un Australien a fait un podium ce week-end. Diane Dian Smith, Diane Dian Smith, Diane Dian Smith. Diane Smith, Diane Smith. On en bah, a, a parlé tout à l'heure. Bah oui mais il fallait dégainer. Qui
1: perd un point Jilou bah, le leader euh, du classement général de la Coupe du Monde.
3: Ah allez, super. Ah, il a donc, Yoann. <rire> ah, ça C'est malin. Johan, attention, tu n'as plus qu'un point. C'est le gagné...
2: troisième quiz que tu fais là-dessus. Je n'en ai jamais gagné un. Je n'aime pas ce jeu.
3: Voilà, <rire> C'est vrai, <rire> vrai. Persem Pre-Alfredo, remporté donc par Marc Hirschi. C'est le quatrième succès de sa carrière. Sur quelle course Marc Hirschi avait décroché sa première victoire oh. Tour de France. Tour de France Bonne réponse de Rémi. Eu
0: Rémi, on t'écoute. Euh, on, va, on va éliminer Johan. Mais non, j'en étais sûr. Je c'est beau ça, ça c'est ça que je veux voir. Bah, non, je veux pas, pas le fait. voir à 5. <rire> ce ouais. sera l'un qui gagnera, messieurs.
3: C'est voilà. ça d'avoir trop d'avance. Je vous rappelle qu'il y a 2 points hein, en jeu sur ce quiz. Donc ça aurait été même 6. Oui, c'est vrai. En plus, je sais même pas compter. Euh... Alors, quel était le seul non-français sur le podium de la classique Loire-Atlantique Pit Algarde, ah, si Oh là là, Pit Algarde, c'est une mauvaise réponse.
2: Mais non, mais oui, je l'ai là, évidemment.
3: Qui me bah, dit le le je vous le dirai, Attends, attends, attends mais C'était quoi, quoi la question C'est pas à Cholet Il y avait un seul Français qui n'était ouais, pas hein. sur le podium de ouais. la classique Loire-Atlantique. Mais un non français. Il y avait deux Français sur le podium. Moi, je me le. Oui, C'est Lewis Aski, qui bien. était à vélo, mais ça te fait quand même un point. Oh, quel blague oh nulle. nul. <rire> oh J'ai pas compris. compris. Alors, on <rire> fait des points au mec qui fait des quiz. Qui perd un point, Gilou J'ai
1: pas compris, ah, c'est à Cholet, remporté par Marcelo. Classique Loire-Atlantique, Gilou. Loire-Atlantique.
2: Hey, Rémi, donne-lui le point, là, c'est pas possible.
3: Ouais, ouais, il va le prendre. Oui, je suis d'accord, mais je lui dis. Je veux juste te comprendre, excusez-moi. T'es pas sur la bonne course, Gilou, c'est la veille. T'étais pas sur la bonne course.
1: Ah, mais j'ai compris l'ouragan. La, cour ah, le
3: la course. Dont tu...
1: Ok, pardon, ça va, je prends un point, je
3: perds. En plus de. La course dont tu parles, c'est celle dont on parlait tout à l'heure avec, euh, avec Péra. Ah, okay, Trois protagonistes de ce week-end Anthony Turgis, deuxième de San Remo, Anthony Perez, vainqueur de la classique Loire-Atlantique, et Marc Hirschi ont en commun. Au moins une victoire sur une course par étape qui n'est pas World Tour. Laquelle Alors c'était pas aux mêmes années, mais ils ont tous gagné sur la même course par
4: étape. Celle-là, elle n'est pas facile. Ouais, oh, ça c'est impossible à trouver ça. Le Limousin. Le eh, Limousin, c'est pas bon. Eh, molo que le Limousin, attention. Le Limousin, c'est pas bon.
1: Euh, tour de Poitou-Charentes.
4: Tour du Poitou-Charentes, c'est pas bon. C'est une belle course hein, pour préparer le cyclocross, ça.
3: Bon, est-ce que tu as une réponse plutôt que de nous faire des commentaires sur la réponse des autres mmh. Moi, je vais dire. Euh... Pff, ah, tour oui. de l'avenir, moi. Le tour de l'avenir bah C'est pas du tout ça. C'était <rire> le tour du Luxembourg. Ah, il y aura donc tour de l'avenir. Alors, attention, messieurs. Il y aura deux points sur la question d'après. Qui suis-je J'ai trois top 10 sur Milan-San Remo, dont une quatrième place. Mais je n'ai pris que la 27 e place samedi en étant le meilleur de mon équipe. Meilleur résultat sur Milan Sorremo, quatrième. Mais il n'a fait que 27 ème ce samedi. Meilleur de son équipe.
4: Dur. Bon,
3: ouais, c'est Nasser Bouani. Nasser Bouani, deux points pour Gilou. Alors oh, là, Gilou... Enfin,
4: à la connexion, là, marge, Gilou, elle marche marche le Il y a, bien, il y a... Il
3: y a <rire> deux
1: possibilités, <rire> Gilou. Ouais. C'était pas... Tu vois, tu... <rire> Soit tu élimines! Élimine. Allez, vire-le, sorte! Ah, voilà, soit bon. tu élimines Anthony ou
2: Rémi, soit tu remets tout le monde à un point! Non, mais je crois qu'il a, il a, il a pris sa décision!
4: Non, mais vas-y! Corona, tu mets tout le monde à un point!
1: Non, non, Anthony, ça sort! Allez,
4: vas-y! Anthony,
3: <rire> éliminé <Je> me mets... <rire> la... La... la victoire <rire> se jouera donc entre Gilou et Rémi. Messieurs, attention, cette question est importante! Parce qu'il n'y aura pas de, vous savez, hein, c'est soit l'un soit l'autre, il n'y aura pas de retrait de points. Je vais vous donner trois coureurs. Vous allez devoir me donner celui qui s'est le mieux classé. Si la première personne qui répond se trompe, un point sera retranché automatiquement. Les trois coureurs dont on parle, qui étaient au départ de Milan San Remo, sont Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen et Alexander Christophe. Qui s'est le mieux classé Christophe Christophe Alexandre Christophe, bonne réponse de Gilou un point chacun. Tout va donc se jouer sur la dernière. Et la dernière, elle concerne les Belges. Ah. Outre Wout van art deux Belges se sont immiscés dans le top 50. Il me faut... ces deux Belges. Ils sont 34 Moi, ai et 35. Il me faut les deux. De... Bah... Il me faut les deux, sinon il y aura une, une question euh, derrière. Et si je me trompe, c'est le point à l'autre euh, non, okay. pas sur celle-là, c'était sur celle où il y avait trois okay. propositions. Euh, Van
1: Avermaet et Van Gills. Van Gills, j'en suis sûr. Eh, C'est la victoire pour Gilou. Van Avermatt
0: oh,
1: et Van Avermatt. J'étais sûr de Van Gills, mais pas de Van oh. Victoire de Gilou aujourd'hui, ça fait deux fois. En même temps, il m'a un peu donné la. En, en fait, je t'explique comment je l'ai, parce que j'ai fait un concours, où on pouvait gagner 20 euros, et il fallait donner les trois premiers badges, du coup j'ai été vérifié. Euh, les deux premiers badges, du coup j'ai été vérifié, et du coup je l'ai. Bravo Gilou. Bravo. Tout simplement. Bravo! Bravo Gilou! Ouais, bravo, ouais.
3: On sent la détresse dans la voix d'Anthony! Ouais,
4: ouais, bof! Bon, ouais.
1: Je reviens dans le game, je suis content! Ça,
2: c'est le karma pour Rémi et Anthony de m'avoir enlevé trop de points! Donc, euh, Gilou qui euh, va prendre la, la deuxième place du classement du quiz avec deux points! Et Rémi et Anthony restent à un, sachant qu'Anthony, toujours, hein, victoire sur tapis vert, on le rappelle, Jérémy! Pas de vraie vrai. victoire, hein. pas de vraie victoire sur pas le papier. de vraie victoire. Ouais,
1: mais, ouais, mais est-ce qu'il s'auto-sabote pas Enfin, je veux dire, arrête d'engueuler les autres. Ah, enfin, tu vois, tu vois les. Non, pères, mais les moi je suis quelqu'un
4: de vrai, moi, <rire> moi, moi je dis Moi je dis tout de suite, moi. peu <rire> <rire> <tout de suite, rire> on
1: doit casser les flèches, il fait pas une heure. Euh, <rire> Anthony à Colanta, même avec deux colis d'immunité, il sort
4: à la première étape, <rire> il les perd. Je
1: sais
4: pas ce qu'il les fait. Ah, oh, je regarde pas Colanta, c'est <rire>
2: Tu si devrais, ça t'apprendrait des, des trucs stratégiques un petit peu. Euh, <rire> oh, je bon, allez, on va passer au paris maintenant. Après koh -Lanta, les paris. Ah, ouais, euh,
3: c'est même pas vrai. vrai. Bah, on
2: va c'est vrai. Euh, en fait, je voulais faire Gangweb game parce que c'était un peu plus loin, mais la startlist n'est pas encore super bien tombée, étant donné qu'Anthony Anthony l'a pas vu, Donc euh, déjà, ça, c'est un truc en moins. Mais euh, le Grand Prix E3 à faire plutôt parce que je préfère l'année dernière on avait quand même bien kiffé ce, ce Grand Prix E3 il y a il y a donc les, les favoris habituels euh, du coup allez donnez-moi le, le vainqueur de ce Grand Prix E3 qui est, qui est quand même assez ouvert je peux vous donner les anciens vainqueurs évidemment avec euh, grand plaisir il suffit d'ouvrir cette page là et de vous dire que c'est Kasper Asgreen qui a gagné l'an dernier. dernier devant Florian Sénéchal et Mathieu Vanderpool. un très très joli podium alors qui va gagner ce Grand Prix E3 64 e du nom en 2022 Jérémy Sac.
3: Bah, je suis sur la startlist, je vois pas Vanderpool, Je suis un peu étonné, sinon je t'aurais mis Vanderpoole. C'est ah,
4: la COPA machin cette semaine. Ouais, COPA, Copa
3: euh, copier Bartali, la semaine copier Bartali, ouais. bah Tu sais quoi, je pense que la première, euh, la grande victoire avant le tour pour Anthony Turgis ce sera celle-là.
4: Ouais, bah, non, tu me prends mon, mon prono, là. Tu ah, peux ah
3: dire le même, tu peux <rire> dire le
2: même. <rire> Euh, Anthony Turgis qui est annoncé pour l'instant évidemment mais on sait que ça peut changer à tout moment mais Anthony Turgis pour Jérémy Anthony oui, alors c'est qui c'est Anthony Turgis aussi
4: non parce que moi je veux qu'il en gagne une avec du pavé moi ok moi donc... je veux qu'il en claque une vraiment ah, belle que, tu euh, vous 3, voyez une
3: étape de montagne hein
4: non moi je veux j'en je veux, je veux, je veux, vois une autre euh... oh, bah, moi je vais faire un peu euh, basique enfin simple Ouais, moi je vais la jouer française quoi, quand même. Hein. Je vais faire. Euh... Ah, non. ah non. non. Je peux pas, non. <rire>
1: oh, ouais, même, même ses pronoms sont longs.
4: Ouais, <rire> hey, mais attends, mon gars. Comme ça. Ah, mais. Et euh, Wood est là Bah, bah Wood alors. J'ai jamais
2: vu Wout, es autant. Wood. Hey, 10 minutes de réflexion pour sortir Wood <rire> Van Aert, Sortir
4: ah ouais, ben c'est wow. tout. Woot, il va être énervé. Woot. Waouh, waouh. Gilou, il
0: a mal aux oreilles, je pense, en plus. Oui, ouais,
3: bon, puis, bah Gilou. Quand, de... quand on dit qu'on game ça lui fait pas plaisir non plus. Oui, bon, ok. Moi, France, je tente la grosse
1: côte et euh, je vais tenter un petit Victor Kempenhardt. Ok, ah, bien.
2: Leader, en tout cas, annoncé de la Loto Soudal avec le numéro 21. Rémi De Santos, à toi.
0: Un français encore, mais pas le même. Florian Sénéchal. Florian Sénéchal.
4: Ah, c'était mon, c'était mon deuxième non, bah attends, oui. truc attends. de tout <rire> Bien sûr, bien sûr. Si, oui. si, 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 <rire> si, si. Et après, quand j'étais sur la stratégie, j'ai, mes yeux ont bifurqué sur la Yumbo à côté, et là, j'ai vu. Ah, dit, je peux pas jouer contre route moi, c'est pas possible. J'en veux plus. C'est. Je peux pas, je peux pas. Bon, en fait, je
2: OK, peux pas. très bien. Et eh ben ça sera donc euh, notre ami Florian Sénéchal pour Rémi de Santos, et moi, ça sera Jonathan Jonathan Narvaez qui est aussi euh, leader ah, de la grenadier. Mon petit chouchou qui va sortir dans le dernier kilomètre avec sa force. Comme un Denain tout à fait, Sa force à Denain Il y aura au glitch cette fois-ci pour pour l'aider mais voilà. Ça sera donc Jonathan Narvaez qui vaut plus de points que les vôtres. On n'a toujours pas fait ce, ce règlement mais je le dis je le dis tout de suite.
4: Merci messieurs Il y a un classement encore Il est de à jour. Oh, a... bien sûr, bien sûr. Ouais, il, ouais, il est en bas du, du du drive. Il y a un classement Je suis en tête. Ouais ouais, en, ah bah. en tête <rire> D'accord. Voilà, pour, voilà pourquoi
1: il a vu le classement.
2: Moi j'en j'ai un point aussi parce que j'avais donné Pogacar pour Tirreno, mais je remettrai à jour le, le truc. Mais euh, je crois que Gilou Excellent. est pas bien. Mais il donne aussi des, des belles cartes, hein, attention, parce qu'on le sait très bien que c'est un grand par ailleurs. Bon, merci les gars, on a été tous ensemble, on a été là, on a fait un petit peu long, mais ça va, euh, ça passe. Euh, on se retrouve bientôt hein, pour euh, ces classiques flandriennes et puis euh, d'autres événements à venir dans le ah, cyclisme. J'ai pas entendu, il y, y a eu quelqu'un qui a pas. bugué tel un robot.
4: Quelqu'un a dit, quelqu'un a parlé, mais c'est pas moi. Hein. Voilà, C'est part... peut peut-être moi qui ai bugué, je suis désolé. Ah <rire> <peut -être... rire>
2: Super cette fin. Euh, bah, ciao les gars, ciao, à bientôt. Allez, salut, bye. bye, ciao, ciao. ciao. coucou ciao, les potes.